0: Глядя, глядя, Добрый вечер, уважаемые слушатели радио 97. Это подкаст На ночь глядя. Сегодня 7 ноября 2020 года. Э, в Беларуси 90-й день протестов, а у нас тем временем уже, если я не ошибаюсь, 36-й э, выпуск. Вот. Э, я, как всегда, <laughs> за микрофоном, Макс Моррисон и... Вирус. И вирус. Я рад приветствовать тебя.
1: Я тоже рад тебя приветствовать. Вот. Ну что, сегодня новости веселые. Особенно веселые новости это про то, что запустили ветку метро и она уже сломалась. <смех> вот, Запустили. вот, насчет этого. И вот <смех>
0: кстати, рассказывай, потому что я еще не в курсе
1: <смех> Вот, ну вот здесь пишет «Страна для жизни» live а На юбилейной площади уже сломались автоматические двери По сообщениям «Транспорт Минска» на площади Бакушевича закрыт вход и выход Станция, по сути, технологическая Передают, что почти на всех станциях э, трех линий не работают экскалаторы, а тоже так же будет работать, <смех> спрашивают. Слушай, с учетом того, что они сегодня
0: вышли на 40%, если я не ошибаюсь, да, от мощности, Во. то
1: дальше на... все возможно. На юбилейной площади уже сломались автоматические двери. Не работает траволатор между вокзальной и площадью Ленина. На площади Франшишка Багусевича закрыт вход и выход. Пока что...
0: Францишка Багушевича.
1: Да, Францишка Багушевича, извиняюсь. Закрыт вход и выход. <свят> Пока что работает лифт. Но на платформе не всегда срабатывают разъездные <свят> двери. То есть представляешь, какой Алис Гибов А про островец? Ну, то, что мы за это как его. Потому что затронули. Да, затронули. Это основные там новости. Вот, допустим, тот Бай новости пишут. Александр Лукашенко назвал выборы в США позорищем. Над издевательством и демократией. Он также предложил посмотреть, как западные страны в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов. Как это они сделали в отношении Беларуси. Я могу сейчас сказать, никак побояться, сказал он. И выступая в Старовце, призвал руководство Польши и Литвы прекратить... Конфронтационную риторику И вернуться к диалогу Наши народы когда-то были В одном государстве, нормально жили Да и до сих пор э, Нормально жили Нет на ровном месте влезли в наш огород. Ну хорошо, если вы поняли, что ошибались, уходите с нашего огорода. Давайте будем работать. Вы в своем огороде, мы в своем. Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией, сказал он. Давайте жить нормально, мы же соседи, а соседи не выбирают. То же самое я хочу сказать и польскому руководству. Ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим. Я уже договор... говорил. Даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли, добавил Лукашенко. Давайте работать вместе. Мы готовы открыто сотрудничать. Этот сказал Лукашенко в островце. То есть, на ядерной бом бомбе, которая стоит у границы Литвы. Понимаешь? То есть... Да. Я Сейчас
0: же, если не ошибаюсь, назвали нашу страну ядерной. Державой,
1: да. Это он же назвал. Но дело в том, что понимаешь же в чем фишка? В том, что я смотрю, что после запуска А.С. у Лукашенко выросли коки. Честно. Ну как это была фраза. Собака лает, караван идет, да? Вот, ну, он хотя бы уже бы с коронавирусом разобрался, опять второй день, плюс 997 ну, за сутки, плюс 503 выздоровели и плюс 3 умерло. То есть, ничего не меняется, это уже копипаст, копирхол вставил. вот.
0: Так ты слышал, как он сказал по поводу общей конституции? Он же там тоже ее прокомментировал в островстве. Да,
1: да, да.
0: Там, где он сказал, что это сложнейший документ, который должны сотворить специально. На улицах не пишется в Сергей. Заказ от общества, да, 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 да. А заказ, внимание, это те проблемы, которые мы поднимаем снизу. Понимаешь, то есть, Я
1: как раз это и понимаю. вот, вот такая вот ситуация. И вот смотри, что самое интересное, сегодня 7 ноября, да, то есть Лукашенко перестал поздравлять белорусов с революцией. Впервые в официальном поздравлении Александра Лукашенко по случаю 7 ноября изменилась э, традиционная формулировка текста. То есть он. Когда говорил свой текст, <смех> он уже не поздравлял с революцией. Хотя постоянно, каждый год он поздравлял. То есть, ему уже революция посреди горла сидит. Ну, вот.
0: конечно. У. Тем более, если, смотри, если он сейчас поздравится с революцией, то есть, во-первых, это может служить, опять же, звоночком. Таким он не любит это слово. Это, во-первых. А во-вторых, он не может поздравить с революцией, потому что, если он это сделает, то это будет значить, что он проиграл. Да.
1: Вот и все. Вот. Э, то, что пишет об этом Тутбаев. Но новом по случаю 7 ноября слова «революция» вообще отсутствует. В 2020 году Александр Лукашенко впервые поздравил белорусов с Днем Великого Октября. Ранее в поздравлениях всегда присутствовало название праздника «День Октябрьской революции». Это было логично, так как Беларусь единственная на постсоветском пространстве страна, кроме непризнанного Приднестровья, где 7 ноября празднуется именно начало революции. Революционного восстания. Однако в нынешнем поздравлении слово революция отсутствует в принципе. Вот. В 2019 году в, в поздравлении Лукашенко по случаю 7 ноября говорилось, осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории. Ознаменовало начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма. Идеалы революции стали символом возрождения многих народов мира. Воодушевили их на борьбу за свободу и равноправие. В 2018 году...
0: Не-не-не, подожди, тут просто он, понимаешь, он э, даже э, в своей речи в текущем году не мог сказал по поводу э, справедливости и гуманизма. Так Тарасу, это в 2019-м э, я а, читал. Да-да-да, ну, я, я ну, же ну, понимаю, я слышал, ну, что ну, ты сказал, это 2019 ну, год, поэтому я тебе говорю, что он в принципе не может сказать, опять же, Помимо этого еще и про борьбу за свободу и равноправие, да. потому что э, это будет не соответствовать э, действительности, ибо в Беларуси у нас э, любая борьба за свободу, она уголовно наказуема.
1: Я продолжу, да, ты мне разрешаешь, да? Правда? Конечно, конечно. Ну, спасибо. Вот. В 2018 году Лукашенко заявлял, что Октябрьская революция в летописи человечества стала для трудящихся всего мира символом обновления, освобождения от угнетения и новых надежд на светлое будущее. В 2017 году Александр Лукашенко поздравил белорусов со, со столетним юбилеем Октябрьской революции. Сегодня мы живем в суверенной независимой стране. Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное стабильное государство в котором главной ценностью является человек заявил тогда лукашенко а потом, нач... а потом начал на Про копыта, не по не это как его не почистил людишки ты не
0: понял, там главная ценность является человек, но он забыл там слово «главный человек». Нет,
1: дело в том, что вообще как бы у нас... Вот я помню, это человек Евгений поднимал тему, да, то есть в Конституции прописано права человека, а в, это как его, в законах прописаны права физического лица. Он говорил, что типа «не судите меня». По своим законам. судите меня по конституции. Вот. А в конституции я человек. Я человек и зовут меня Евгений. А, Этот... а по вашим законам я физическое лицо. Я не, я не физическое лицо и отказываюсь быть физическим лицом. Вот. вот так говорил человек. Ну, ладно. В 2016 году, поздравляя с днем Октябрьской революции, он сообщил, что мы гордимся трудовыми подвигами, воинским героизмом, научными открытиями советского времени. В 2015 году Лукашенко сказал, что для многих из нас 7 ноября – дорогой сердцу праздник, символ трудового героизма первых пятилеток воинского подвига в годы Великой Отечественной войны, ярких достижений во всех сферах жизни общества послевоенных лет. В 2014 году он поздравился отчестившим с историческим праздником Днем Октябрьской Революции, как заявил Лукашенко. Присущие нашему обществу мир стабильность и согласия, а закономерный и, итог того, что мы не, от, не отвергли социальные завоевания Великого Октября, не предали идеалы равноправия справедливости и бескорыстного служения людям. В 2013...
0: В смысле не предали? А как же э, тот факт, что Лукашенко даже не присутствовал на голосовании за независимость Беларуси? А, ну да, не предал, просто да, не пришел. Да,
1: он просто не пришел. В 2013 году в поздравлении говорилось, что сегодня Октябрьская революция совершается под знаком гуманистических ценностей и демократических свобод, не утрачивает своего значения как знаменательное событие мировой истории. В 2012 году в поздравлении по случаю 95-й годовщины Октябрьской революции было сказано, для нас эта дата была и остается дорогим сердцу торжеством, символом стремления миллиона людей к воплощению мечты о новом мире, основанном на принципах уважения человека, труда, равенства и справедливости. Общаясь с журналистами, в этот день Лукашенко сказал, 7 ноября мы празднуем день Октябрьской революции. Мне приемлены все идеи, которыми революционеры шли к народу. Тогда они шли с хорошими идеями. Земля крестьянам, фабрики рабочим, наведение порядка, спасение страны и так далее. Ни одного плохого лозунга не было. И под этим лозунгами революция победила.
0: Там хочется добавить землю, землю крестьянам, фабрики рабочим, страну Лукашенко, да? Я...
1: Не-не-не, просто... людей Лукашенко, заводы Лукашенко, детей Лукашенко, все Лукашенко.
0: Вот. Тут просто спасение страны. Вот, кстати, он тогда об этом заговорил. И мы видим, как он сейчас говорит: не дадим развалить страну. То есть он говорит: я Спаситель.
1: Так слушай, я еще удивлен, как он до сих пор не вел, как вот в старые времена было право первой ночи, чтобы все дети Лукашенки ходили, понимаешь? Это раньше, было, это раньше было в средние века очень часто. Ладно, это не суть. В 2011 году после традиционного поздравления, поздравления с днем Октябрьской революции в официальном поздравлении было сказано, что сегодняшний мир и стабильность в обществе, отсутствие резкого социального расслоения верховного закона и порядок являются доказательством правильности выбранного пути. Убежден. Что, несмотря на временные трудности, мы продолжим уверенное движение вперед к обеспечению достойной жизни граждан.
0: Ну вот смотри, через 9 лет он обеспечивает достойную жизнь граждан. Где? В ИВС. Или в ЦИПе, или в СИЗО, или,
1: или в тюрьме. Под, под, под дубинками а, АМОАПа. Вот.
0: Да, да. Ну да. просто, опять же, временные трудности... Да. Конечно. А, ну, я, я не понимаю, вот это вот, верховенство закона и порядок, о чем он вообще говорит? Вот эти все его речи, они противоречат максимально э, тем действиям, которые он совершает. Ну да,
1: конечно. Вот, а что ну, ж ты сделаешь? Ну, это была вот краткая подборочка по поводу того, что... Что он говорит? Ну не совсем кратко, но я попытался побыстрее прочитать эту информацию, потому что зачастую у нас не хватает времени на все про все. А
0: сегодня нам, между прочим, времени также не хватит.
1: По последним данным, правозащитников сегодня возле первой больницы задержали как минимум 57 медиков. Есть такое? Да, тоже видел. И Лукашенко обещает принять новую конституцию без ломки. Происходит смена поколений, хотим мы этого или нет? Это не я этим. вот себе помню. Но, это да, и но там да, да, мне да. вспомнилась еще одна такая вещь, что он сказал, что я вам обещаю, что выборы будут честными и никто подтасовывать результаты не будет. «Кто кроме меня?»
0: <свят> <свят>
1: Знаешь, это есть такой вот «Никто кроме нас», да, 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 там, а или щ... кто, если не я?» «Аж а читать э, голоса будет Ермоша».
0: Так Ермошина в свое время очень правильно сказала тогда, да, Неважно, кто как голосует, важно, кто как считает, вот, по сути, так и есть, Это знаешь, они пытаются, вот, я хотел сказать, желаемое выдать за действительное, но на самом деле оно так и есть, то есть они, вот, свои действия, они их еще и озвучивают, мне кажется, это для того, чтобы, вот, поверить в них, возможно.
1: Вот советская Белоруссия пишет, но это шуточный паблик. Я еще раз говорю, то есть это ну, каждый раз надо, надо... А, да, да, людям да. напоминать, потому что люди уже не знают, где реальность, где вымысел, потому что у нас в Беларуси все это через попу происходит.
0: Нет таблички сарказма.
1: В Беларуси из уголовного кодекса может быть исключена смертная казнь, ее заменить на пожизненную приостановку химических процессов и обмена веществ в организме.
0: По сути то же самое, да. Красиво.
1: Вот. И опять же, сразу же, потому что я к шуточкам перешел, Советская Беларусь пишет, новые станции Минского метро будут закрыты на плановый ремонт до 2025 года. И также Советская Беларусь пишет, глава Циклидия Ермоша, на котором вы только что вспоминали, да. Не нужно причитать, а нужно благодарить Лукашенко, что конституционная операция происходит бескровно, без Бомба шумовых ударов, без тюремных эшелонов, арестов и братских могил, посыпанных лордной известью. Оформим поправки, проведем референдум и за сутки все обсчитаем. Я
0: сегодня еще посмотрел те видеоролики, которые ты сбросил про Заренка Ой, зачем? Зачем вспоминать Заренка в суе?
1: <смех> а, вот. Я тебе скажу, что это не я скинул Мне тоже э, скинули но Это на, на, наша с тобой вообще знакомая Нам раскидала, ты чуть перепутал но... Ты имеешь в виду, где он в, в, в детстве в армии? <смех> в детстве в армии, да но В детстве да, в, армии, потому в что она, армии Это, это трэш какой-то <смех> Вот. Так что не суть важна нам, нам с тобой сегодня при, прилетели эти актуалочки и я до сих пор это не посмотрел. Я честно говорю. Я смотрел.
0: Я смотрел. Это жесть. Ну, я посмотрю обязательно.
1: Если ты такую рецензию даешь, про зареночка нашего любимого, ты что? Ну по-другому никак. Это ж, просто, просто я не знаю, чувак на вечной обкурке и серьезных вщах рассказывает какую-то дичь. Ну, вот,
0: как-то так. Да, есть у нас свой талисман. Мне кажется, вот э, надо просто фотографию Озаренка, и э, у нас вот передача как... на ночь глядя. Как... На ночь глядя на Озаренка.
1: В, в кабинете повесить. Как там Лукашисты вешают это портреты Лукашенко у себя в кабинете. А
0: мы Озаренка.
1: Да, а мы повесим Озаренка.
0: На фоне БЧБ флага, Но. будет замечательно. А, вообще, я сегодня хочу так буквально кратенько по новостям, потому что у нас еще осталась с тобой незавершенная задача вчерашняя. У нас же мы Казакевичу не разобрали до конца, там у него... Перлов похлещая зарянка будет. вот. Но перед этим я хочу рассказать о том, что в понедельник 9 ноября истекает двухмесячный срок содержания под стражей Максима Знака. По состоянию на 6 ноября Знак не получал постановление о, о продлении срока содержания под стражей. О, и, слушай, а адвокаты...
1: а, сразу же я тебе просто напомню. У Тихановского слетели тоже все сроки, а они потом взяли просто два месяца да, ему. да.
0: Без суда,
1: без следствия. Ничего совершенно не происходило. Просто взяли и накинули в И сказали, чувак, сиди, сиди, сиди. Еще долго сидеть будешь. Пока это как его... Наконец-то белорусский народ не созреет. вот". И вообще я сейчас наговорю на то, что нас экстремистами засчитают Поэтому... Мы не такие...
0: Слушай, не такие. могут Да по любому поводу, поэтому им, им только дай возможность. Вот. Э, так, что я хотел сказать еще. Ректорат университета медицинского да, опровергает информацию о восстановлении студентов, которые грубо нарушили образовательный процесс. Об этом говорится в сообщении на сайте ВУЗа. Ректорат Белорусского государственного медицинского университета осуществляет детальное изучение всех обстоятельств и причин, побудивших некоторых студентов нарушить образовательный процесс в учреждении образования, сказано в сообщении администрации. Администрация БГМО заявила, что в соответствии с установленным законодательством по результатам Анализа ситуации в отношении каждого провинившегося студента будут приняты меры дисциплинарного воздействия. В сообщении сказано, что информация, размещенная на некоторых интернет-ресурсах, является фейком результата университета, а ректорат университета на сегодняшний день опровергает информацию о восстановлении тех студентов, которые грубо нарушили образовательный процесс. А я просто хочу напомнить, что на Прошлой недели из Медуниверситета по данным самих студентов отчислили 21 человека, а на этой неделе, соответственно, ребята сообщили, что большинство из них вернулись на пары, их вызывали на разговор в ВУЗ, где сообщали, что они не были отчислены, и тогда администрация БГМУ никак не комментировала ситуацию, то есть видишь, они, видимо, побоялись общественного резонанса и, соответственно решили вот так вот под шумок вернуть э, студентов. Mm -hmm. Потому что студенты это такая достаточно протестная масса, и причем их очень много, вот что самое важное. И поэтому вряд ли, вряд ли они вот отчислением подействуют как-то на студентов. Но э, э, очень хороший такой, знаешь, э, таким хорошим катализатором они могут послужить вот, для студенческих протестов. И, соответственно, я думаю, что под шумок они вот так вот решили все вернуть назад, как говорится.
1: А, ты, кстати, в, в курсе, что Байден сегодня выиграл выборы? Да, да, mm -hmm. да.
0: Там, если я не ошибаюсь, в Пенсильвании определились или в Неваде? Нет, по-моему, в Пенсильвании. И, и из-за этого все получилось вот так. Но Трамп Трамп-то не согласен, он э, сказал, что э, после того, как ведущие американские СМИ представили прогнозы, э, согласно которым на выборах главы гос государства победил демократ Джозеф Байден, он отказался признавать свое поражение, uh -huh. вот.
1: Они с Лукашенко, наверное, в одной школе учились.
0: Именно. А ты думаешь, почему Лукашенко сейчас поддерживает так э, Трампа? Я, кстати, видел э, изображение, очень клевый мем. Э, Ой, слушай, там, это где...
1: америкосы. Америкосы выйдут с оружием нафиг. И просто, блин, это как его начнут шмалять по Белому Дому, если им что-то не понравится. Поэтому это очень... Но
0: все. Трамп всегда сможет вызвать своего товарища, который придет и скажет, я со своими красавцами, мы с ними разберемся. Бульбу закидаем. Ему достаточно свой ОМОН привезти. Ну что, к Казакевичу перейдем?
1: Подожди. Вот. Нет, просто смотри. это Есть еще такая классная группа. Мне нравится айтишник-подрывник называется. Вот. Ну, там, типа, тоже шуточная группа, да, и здесь пишут uh -huh. по поводу вот этих вот ситуаций, да, которые происходят. Что за сегодняшнее, ну, и что про сегодняшний день пишет айтишник-подрывник. Доброе утро всем, кроме тех, кто уже покатался по зеленой ветке. <с1> <св�> вот. Uh, вчерашняя дата завершения полномочия самоизбранного. По прошлому сроку сейчас он всего лишь самозванец. А Светлана не вступила в должность в установленный срок. По конституции исполняющей обязанности в таком случае становится премьер-министр, будь у которого волевые качества, сегодня все могло бы пойти иначе. Но бывший не берет в премьер-министры самостоятельных людей с волевыми качествами. И имеем то, что имеем». Опять пишет айтешник подрывник. Вчера открыл метро, сегодня оно сломалось. Сегодня реактор работает на 40%, но завтра может выделить суточную норму энергии за несколько секунд. Ну, черный юмор, да?
0: Вот.
1: Трамп провел срочные, э, срочные консультации по вопросу итогов выборов в США. Минск пока не подтвердил и не опроверг фак факт переговоров.
0: Ему э, надо у Лукашенко рассказать Дональду, да, созвониться с ним и рассказать. Так вот я и говорю, необходимо Минск собирать... пока не подтвердил. Да-да, вот. как надо собирать да. совет безопасности да, с пресс-секретарем и младшим сыном.
1: Бел... Дальше, айтишник подрывник пишет, «Беларусь, будь как реактор, работай на 40%.»
0: Слушай, а почему... Вот я, кстати, только сейчас задумался. Почему только на 40%, почему не на
1: 83%? Не знаю. Он просто... Это же прям
0: магические цифры. Просто
1: если, если бы он опять это, хотя бы на 97% запустил бы, это был бы хохот во всем мире. Вот. Это был бы
0: грохот во всем Понимаешь?
1: мире. А когда он на 3% работал, то все, все, все тихо было. да? Вот.
0: Атомная электростанция Тихарь, да?
1: Айтишник Подрывник пишет еще одну такую вещь. Светлана Тихановская, как опытный лидер, держит паузу, прежде чем поздравить нового президента США, чтобы не облажаться, как Путин.
0: Логично. Вообще, кстати... Завтра на аэродроме Липким в Минске стартует автопробег в, продерж... в поддержку самозванца Лукашенко. По этому поводу там, кстати, устанавливают сцены, об этом сообщают читатели Тутбай. И вот я смотрю на фотографии, которые размещены в ленте новостей. Там, соответственно, они все никак не могут заесть эту Беларусь. Ну, у них просто написано «За единую Беларусь». Вот. И также еще хэштег любимую не отдают. Да,
1: конечно. Любимую не отдают. Любимую избивают дубинками ОМОНа насилуют дубинками Амона. Но не отдают. Но не отдают да. Это... Понимаешь, у нас закон, Закона, кстати, даже о домашнем насилии нету для того, чтобы эти узурпаторы могли, блин, дома избивать своих жен. Вот
0: <смех> А ты представь, а как будет работать этот закон Ну смотри а, Вот, а, опять же Даже тот же самый, который был в России Вот этот нашумевший закон о домашнем насилии Что он предусматривал Что, образно говоря, приходит муж Бьет жену а, Соответственно, жена подает на него Заявление в милицию Ну, в их случае в полицию Вот, происходит суд а, берет, Берутся деньги из семьи ну, опять же, потому что это семья, да, муж берет эти деньги и отдает государству, государство в плюсе, а жену, по сути, как муж избивал, так и будет избивать только, соответственно, с меньшим количеством финансовых средств.
1: Чувак, вот. не, это делается по-другому, если уже вводить, а, воп... то вводить вот это, как его есть, Аспект домашнего насилия, когда женщина не может отводить от себя мужчину. И когда мужчина не может отвадить от себя женщину? Когда я они понимаю, начинают преследование и. Проведи от...
0: параллель. Но. Проведи параллель с Беларусью. Лукашенко, ну образно говоря, как знаешь, муж избивает свою любимую, которую все не может отдать. Вот а прикинь, если бы было по сути а кому он должен отдавать деньги ОМОНу, для того, чтобы ОМОН дальше избивал? То есть, это прям наемничество какое-то получается.
1: Да, которое у нас Я сейчас кстати... развил
0: это немножко в другую сторону. Я от изначальной темы отошел. вот И как-то получилось даже не очень интересно. Но я думаю, в комментариях люди на YouTube напишут, что они Слушай. думают по этому поводу. Что, кстати, сегодня... Байден,
1: что Байден говорил о Беларуси? Сегодня стало известно, что демократ Джо Байден, короче, та -та -та -та, выиграл выборы. Я продолжаю поддерживать народ Беларуси. И э, поддерживать его демократические стремления. Я также обсуждаю чудовищные нарушения прав человека, э, совершенные режимом Лукашенко. Ни один лидер, который пыта, пытает собственный народ, никогда не может претендовать на законность. Поэтому... Международное сообщество должно значительно расширить санкции против сторонников Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они сохраняют свое украденное богатство. Вот поэтому Лукашенко сейчас боится того, что Байден придет к власти, понимаешь, и поддерживает Трампа.
0: А чего а ему бояться? У него ж любимая, он ее не отдаст.
1: Конечно, конечно, ему, ему, ему коки при, прижмут, понимаешь, очень сильно прижмут коки, и... так что эти коки заскрипят и могут лопнуть, понимаешь,
0: ему услышим «пух», Ладно, сегодня в соцсетях пишут, что в Минске после дворового концерта в Малиновке в 19.30 задержан музыкант Павер... Павел Аракелян. Очевидцы сообщают, что его посадили в бус и увезли. А позже люди написали, что сейчас музыкант находится в московском РУВД.
1: После школьных протестов родителей и учеников вызвали на беседы в прокуратуру. Родители... Учеников из 6 гимназии Минска сообщили, что на этой неделе их вызвали прокуратура советского района города Минска. Причина – участия старшеклассников в сидящей забастовке. Аналогичная ситуация в 4-й минской гимназии. Родителям присылают повестки с информацией о том, что дети нарушили законодательство о массовых мероприятиях. То есть, <реклама> то, что они сидели, они нарушили законодательство.
0: Причем на территории школы, стой, нет, у меня просто, я, я все думал, что это ты советскую Белоруссию цитируешь, просто нет, опять же, нет, вот, нет, это ребенок дети нарушили законодательство о массовых мероприятиях. Слушайте, давайте мы теперь все спортивные соревнования, может, запретим и так далее. Детям нельзя будет собираться ходить. Во дворе толпой, дома
1: сгу, там, гулять в песочнице. То есть в песочнице Или, или в футбол играть. Ну просто это бред. И это трэш. Вот. Ну, а что пишет ребенок? Бивай по поводу этого. Дочь Инги и Олега, имена изменены по их просьбе, учатся в одиннадцатом классе. И за сидящей акции родители побывали на приеме у директора. Но этого оказалось недостаточно. В прокуратуре родителям вручили замечание, официальную бумагу о том, что дочка нарушила правила внутреннего распорядка. Далее по кодексу об образовании может последовать выговор и отчисление, поясняет Олег. Наша дочка на очень хорошем счету, вряд ли гимназия захочет расставаться с такой ученицей. убеждены родители. Реакцию на школьную акцию они считают неадекватной. 11 сентября дети похлопали на перемене в ладоши от а 26 октября просидели на полу один урок. При этом дочка э, по поводу выборов э, собиралась с ребятами, уточняет Инга. Она э, понимает, что до 18 лет к выборам отношения не имеет. Дети выступили против насилия и отчисления друзей э, студентов за гражданскую позицию. К ним э, подходили педагоги, и дочь э, объяснила, что к чему. Вот, если э, разговоры с директором и официальному замечанию в семье просто удивились, то вызов прокуратуру э, поставил в тупик. Кто передал наверх их данные? Инга обратила внимание на одну из первых фраз документа, с которыми родители ознакомили в прокуратуре. Там говорилось о том, что проверка проводится по сигналу администрации района. Наверное, администрация все же запросила данные родителей в школе, предполагает женщина. Я не понимаю, неужели беседы в школе было мало? Дочь что-то такое страшное сделала? или прокуратура нами... Что прокуратура нами заинтересовалась? Зачем ребенку психику ломать вызовом в органы? Кстати, об этом же я спросил у сотрудника прокуратуры. Мне ответили. Много-мало ваша дочь сделала, не вам решать. Если раньше одиннадцатиклассница только... Поглядывала в сторону вузов за рубежом, то сейчас четко говорит о том, что хочет учиться за границей, говорит Инга. и она с мужем готова э, выпускницу в этом поддержать. Всего повестки в прокуратуре получили 9 законных представителей, рассказывают родители. Есть версия, что повестки пришли детям, которые написали объяснительную директору в ответ на сидячую забастовку. Пообщаться с директором гимназии номер 6 нам не удалось. Ольга Смирнова находится в отпуске. Должность замдиректора, курирующего старшие класса в школе вакантно. Нам сказали, что по этому случаю больше никто ситуацией не владеет. Но добавили, вряд ли информ информация о школьных протестах попала в органы по инициативе директора. В прокуратуре советского района Минска, куда приглашали учеников с родителями журналистов, перенаправили в городское подразделение. пресс службе прокуратуры города Минска ситуацию не прокомментировали. Все как обычно, они начали это как его прятаться ну голову в песок, как страусы. Знаешь, страусов не пугать. Mm -hmm. Полбетонный. Родители учеников 4-й гимназии тоже вызывают прокуратуру. Вот И тут скрин. СМС. Вам необходимо явиться такого-то ноября 2020 года в прокуратуру Фрундинского района города Минска по адресу Сердича 12 в связи с нарушением вашим ребенком законодательства о массовых мероприятиях. Повестка также направляется почтой. Вот. Читатели рассказывают о том, что в четвертой гимназии ситуация аналогичная. На этой неделе родителям начали приходить смс-сообщения с просьбой явиться в районную прокуратуру. Маме одного из старшекра... старшеклассников, Тамаре, имя изменено, смски из гимназии и прокуратуры пришли с разницей в 2 часа. Женщину предупреждали о том, что ее ребенок нарушил законодательство о массовых мероприятиях. Тамара такой постановкой вопроса не согласна. Она говорит, что дети на переменах пели белорусские песни. А однажды вышли в коридор с белыми листами в руках. Был момент, когда старшеклассники скандировали выпуска. так ребята выразили несогласие с тем, что директор вызвал к себе по очереди учеников. Вся эта ситуация с прокуратурой признается Тамара, очень неприятно. Все было тихо, никаких сигналов от, от администрации и раз приглашение в прокуратуру. Как будто кто-то преступление совершил. Родители попытались выяснить, откуда в прокуратуре данные детей. В гимназии ответили все дело в видео, которое попало в интернет. По нему узнать школьников несложно. Администрация обвиняет нас в взрослых, мол, мы сами виноваты, втягиваем детей в политику, говорит Тамара, но это делает как раз гимназия. Зачем в сентябре в старшие классы приходился милиции с воспитательными беседами просила показать, если на запястье белые ленточки. Зачем допу допустили, чтобы дети видели, как одного из родителей силовики задержали прямо у стен гимназии. Мы с мужем ребенка ни на что не настраиваем. Решили, пусть живет своей головой и сам делает выводы. Напомним, о четвертой гимназии заговорили, когда старшеклассники начали петь на переменах протестные песни и дискутировать с педагогами о событиях в стране. Видео одного из таких разговоров попало в сеть и стало вирусным. А позднее стало известно, что силовики забрали отца одного из учеников в тот момент, когда мужчина пришел к дверям гимназии с плакатом. Вучни вы невероготные. Вот честно, вучни вы невероготные. То есть, как за этот плакат можно забрать?
0: Ты же знаешь, что у нас даже... Я понимаю, что тебя бомбит. Я уже немножко просто <свист> Директор
1: гимназии объяснил, что сработала тревожная кнопка. Охрану вызвали, чтобы защитить детей.
0: <свист> Серьезно. У нас даже за пустой плакат, да, где ничего не написано, могут, в принципе, притянуть.
1: Белый квадрат, но не малей. Да, да,
0: уже было такое. <свист> Это, и Причем был случай, когда даже парень... Вот представь. Парень сфотографировал здание КГБ... Туда прифотошопил себя, как будто он стоит с каким-то плакатом, вот, ну, точнее с белым листом И после этого его вызвали в суд по поводу этой фотографии и начали рассматривать это дело Ему, конечно, удалось доказать, что это был фотошоп и так далее, но прикинь, ему светил, светил административ no. Окей. За фотку на фоне КГБ.
1: Окей, я еще несколько это, как его, новостей зачитаю, потом э, дам тебе слово по поводу... Вот потом той, у нас закончится твоей, время. Да? ...твоей вот этой вот новости, которую ты все хочешь обусолить. Из Минского Эмираты дважды за три дня отправляли грузовой самолет, что, Ну, то есть, что там было? Они вывозят
0: золотовалютные резервы. Почему у нас и дыра в бюджете? Он выгодно меняет там на деньги это. Опять сегодня
1: лицо. советскими флагами, но ну, это в связи Было, с октябрьской, собирались, да, да, собирались. Да. И такой этот ребенок, Бивай пишет, в Нидерландах хотят вести принудительную стерилизацию плохих матерей.
0: Я бы сказал, плохих батиков лучше бы ввели стерилизацию. Потому что, знаешь, мне вот эта сейчас вся ситуация напоминает немного тот момент, когда, ну, нас же любят объявлять в СОП, да, социально опасное положение. И поэтому... Вот они там
1: хотят, чтобы на стерилизацию можно было отправлять людей, признав ее социально... Ну, то есть, женщина социально опасной. Я думаю, что следующий швах и выход людей будет именно в Нидерландах. Вот. Ну, давай твою эту... Тему, которую Ладно, вчера.
0: Я, я перед этим скажу о том, что Кличко победил на выборах мэра Киева с результатом 50,52% голосов.
1: Против. Вот. Против.
0: А, смотрим так, 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 так. Ну, а, 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 а оппонент П -п сколько? Александр народов? Попов, если я не ошибаюсь... Да, оппозиционная платформа «За жизнь» — это пророссийская партия, там Александр Попов был его
1: соперником. И сколько он процентов набрал, не в курсе?
0: Это не было указано.
1: Угу. Окей, хорошо.
0: Они вообще, в принципе, как бы не хотели говорить, да, то есть официальной информации о ходе подсчета голосов в Киеве не было, вот. А как бы в городском избиркоме там на протяжении всего времени со дня выборов отказывались комментировать вообще текущие результаты подсчета по телефону. А Уже mm -hmm. вот на онлайн-брифинге 3 ноября а, замглавы избирательной комиссии Николай Нилов обтекаемо заявил, что в «Мэрской гонке» лидирует действующий мэр, но окончательные результаты будут тогда, когда сдаются, сдадутся все районы. Mm -hmm. <laughs> Сдавайся. Вот. А теперь про Казакевича. А, вот, yeah. все.
1: А, согласно результатам «Экзитпола» а, студии Савика Шустера и телеканала «Украина-24» «Экзитпол».
0: Да, я понимаю. это опрос, я это понимаю. не рейтинг. Я понимаю, ну, есть... но
1: все равно, то есть по опросам можно что-то уже судить. Кличко набрал 45,9, а Попов 9,6. То есть там, видимо, очень большой разрыв был. Ну, во-первых, украинцы очень любят пророссийских кандидатов. То, что пророссийский кандидат мог вообще одержать победу. Да, какую... да, да. Это да. практически. Андрей. Реально. Да. Угу. Поэтому вот... 30 мест. О, вот. Я нашел... Выборы в Киеве. Кличко не удалось одержать абсолютную победу. Да. И здесь, короче, пишут процентности. За Кличко в первом туре выборов проголосовало 45,93. Попова, 962. Зеленская слуга народа. Это, скорее всего, тоже Exit Пул, потому что 53. то же самое ты
0: только что говорил про студию Савика Шустера. Ну, да, да, да. Вполне да. вероятно, что это, скорее всего, при приводится просто данные опросов. Вот, ладно, давай про Казакевича. Ну. Он у нас весьма интересный персонаж, потому что вот вчера же опять он заявил студентам, по поводу несправедливости. Так вот, он говорит, когда истории с конкретными людьми, которые говорят о насилии и изнасилованиях, можно было услышать неоднократно, не прокатили, к сожалению, то есть не к сожалению, это оказалось ложью, начались другие истории... Надо раскачивать ваше сознание, вводить что-то новое. А что по психологии то больше есть всего они до сих пор они отрицают
1: это насилие людь над людьми, да, они, одно, они... Людей... они вот сейчас этого, как людям отписки дали, они то, что думают, что от этого у них больше поддержка становится, они каждый раз все больше и больше теряют эту поддержку людей.
0: Да, да. Так вот он говорит просто дальше, а что по психологии больше всего подорожит сознание? Несправедливость, да? Особенно власти. А несправедливость в чем? Опять-таки в насилии. Появились многочисленные рассказы волонтеров, врачей, как они оказывали помощь. Значит, мы убрали оттуда откровенно ряженных, потому что такие тоже были. То есть, ну, понимаешь, люди первое время, они боялись говорить об этом. Потому что, ну, их действительно так запугали, это во-первых. А во-вторых, они видели, что происходило с людьми. И поэтому многие после всех этих, всего этого стресса, им нужно было просто восстановиться, им нужно было прийти в себя. И поэтому, естественно, никто не хотел подставляться еще раз. А когда еще
1: полетели за это уголовки, это ваш вообще трэш был. Да, да. Так вот, идем дальше.
0: Что он сказал о насилии? «Ни одного факта изнасилования ни мужчин, ни женщин мы не имеем». Ну, короче, здравствуй, головой Качанова. «Тем не менее, могу вам четко сказать, насилие было, что...» Потому что невозможно по-другому обеспечить общественный порядок. Что происходит сейчас? В Следственном комитете в настоящее время в производстве находится 300 материалов по каждому факту такого насилия. Это вот то, о чем ты вчера говорил. Иными словами, мы не ограничивали ни одного гражданина в том, чтобы он путем обращения в органы не внутренних дел, а в правоохранительные органы изложил все обстоятельства произошедшего. Ну то есть, типа, мы не ограничивали но вот вам отписка но еще раз хочу отписки, сказать чтобы отписки, вы меня чтобы вы меня услышали человек который сознательно допускает нарушение общественного порядка Человек, который сознательно идет на баррикады, человек, который сознательно поднимает руку на сотрудника милиции или военнослужащего, это происходит до сих пор, должен понимать, что он получит не просто адекватный отпор, а будут применены все предоставленные законом средства и методы. А у нас их много, начиная от физической подготовки, заканчивая спецсредствами и всеми видами вооружений для того, чтобы пресечь его противоправное действие. Ну, здесь опять же момент, вот многие говорят... Смотри, да, почему большинство людей, когда на их друзей, близких, просто прохожих начали бежать там сотрудники ОМОНа там, и так далее, да, и когда они их избивали и тащили в автозак, люди просто стояли и снимали видео. А это было как раз-таки из-за того, что они боялись, что э, на них будет заведено там уголовное дело и так далее. И первое время, если ты посмотришь, до выборов так и было. Потом люди начали давать отпор. Люди поняли, что, слушайте, ну нельзя так, это несправедливо, когда тебя же избивают э, люди, которые по сути должны быть на страже безопасности. Вот. Они а на страхе безопасности. Идем дальше. Телеграм-канале, который нельзя называть. Каждое воскресенье мы, как по команде, фактически каждую неделю... А, нет... Каждое воскресенье, как по команде, фактически каждую неделю объявляются какие-то марши и ими командует, как мы его про себя называем, генерал Некста. Причем и гражданами командует, и нами командует. Мы видим, что же придумали наши польские друзья. Наши польские друзья придумали марш людей с неограниченными возможностями. Либо когда там любое мероприятие. Уже,
1: как, когда они уже привыкнут, когда они уже привыкнут, что Нехта белорус. Uh -huh. То, что это он находится в Польше, острых. он вынужденно находится в Польше. Он белорус, ребята. Если мне
0: не изменяет память, то вот этот марш людей с неограниченными возможностями вообще-то, вообще-то, придумали анархисты. Ну, это, если мне не изменяет память, поправьте меня, может быть, я не прав. Вот. Дальше он говорит, сколько этих маршей было. Причем и ультиматум объявляли, инаугурацию объявляли, и окончательную победу объявляли, чего только не объявляли. Я забыл скриншоты, которые распечатал. Но если обратите внимание, они даже пишут нам с вами в категорическом императиве. Выходим, делаем, требуем, выносим и так далее. Вам не претит, как вдумчивым людям, претит. пусть и молодым... Хорошо, претит. Вам не прилетит к вдумчивым людям, пусть и молодым, что, с, что вами, нами пытается управлять кто-то, неважно с какой территории. Степа Путила знаю лично и достаточно хорошо, не в этом вопрос уж, поверьте. А что, э, а это парадокс коммуникации интернет-технологий, которые позволяют действовать вот таким образом. Чисто с технической точки зрения с этим ничего не сделаешь, интернет запретить нельзя». <смех> <смех> да, это сейчас <смех> было <смех> очень смешно, потому что они же каждое воскресенье ограничивают интернет. Конечно. Поэтому, как мы знаем, интернет запретить можно, пусть и мобильный. <смех> От нашего с вами сознания зависит, какую информацию принимать как истинную, какую как ложную. И вот мы видим здесь очень четкий э, след того, как государство воздействует на человека и как, э, и как воздействует... Э, Информация из телеграм-каналов. Ну, пусть будет так, если они уже говорят по, по поводу телеграма, да, вот интернет-технологии и так далее. Когда ты смотришь что-то в телеграм-канале, ты можешь, соответственно, у тебя несколько источников информации. Ты можешь посмотреть там, можешь посмотреть там. Ты можешь одну и ту же новость прочитать Сопоставь, на разных ресурсах.
1: Сопоставить.
0: Да, для себя сделать, соответственно, проанализировать и сделать какой-то вывод. Что говорит государство? Оно э, тебе, в принципе, не дает выбора. Оно дает тебе однобокую картинку мира. То есть такую, которая выгодна им. И все. И они, то есть это вот эти вот бандиты, которые сейчас у власти, они пытаются нам это же, соответственно, и вменять. То есть, типа, это вы подаете картинку да, с одной да, стороны. Да, 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 Вот оно как. То есть... Угу. Окей, okay. о нарушениях закона протестующими. Организовывая незаконные мероприятия, те люди, которые управляют этими процессами, не дубу, не буду выдавать вам служебную и государственную тайну и рассказывать, как это происходит. Сознательно, поверьте, толкают участников этих мероприятий не на выражение какой-то гражданской своей позиции, а на нарушение закона. Берем прошлое воскресенье. Собралось 2600, ну пусть 3000 человек хотя я бы не сказал, что их было 3000, там было их намного больше.
1: Это же как обычно, они считать... Вот это. Да, да, Ермошина да. научила всех считать. Вот. И считают они какими-то формулами. Ф -ф Формула...
0: Формула Ермошиной.
1: Ф -ф 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 Формула, короче, взять 100% и из них написать про 10.
0: Нет, 100 и умножить их на 3. Все, это же их
1: нет, 100 умножить на 3, это когда вы, выходят эти, как его, выходят я, батьки, а это как его, 100, от 100% взять 10% и написать про них, это когда выходят протестующие.
0: Ну, хорошо, убедил. Очень сложно посчитать, когда это масса людей, которая хаотично передвигается, уплотняется, стягивается и так далее. Не в этом вопрос. Сознательно людей призывали идти по проезжей части, хотя в этом не было никакой необходимости. А знаете почему? По законодательству блокирование движения общественного и личного транспорта это минимум состав правонарушения, предусмотренного 2334. Максимум это уголовная ответственность 342. Понимаете? Сознательно к этому делу принуждали.
1: Нет, Я даже не хочу нет, вы, в этот вы,
0: момент комментировать
1: это, это, Они не правы, потому что здесь просто обычная ситуация В том, что когда люди идут по проезжей части Они блокируют движение, блин вот эти вот Карателей. каратели, и каратели не могут середины толпы выхватывать людей, из-за чего они бесятся, вот и все. Да, все очень да, просто.
0: Да. Об административной ответственности. Привлечение к административной ответственности весьма болезненное, будь то сутки, будь то штрафы, уж тем более привлечение к уголовной ответственности, так как иначе отражается даже на психике молодого человека. Поверьте, ни Сахар, ни в СИЗО, ни в ВВС, ни в специальном участке, который в Жодино. А штрафы? Ну что штрафы? Они повиснут на ваших родителях, сами же вы их не будете выплачивать. А если не повиснут на родителях, то масса ограничений в части невыезда и всего остального. Но вопрос не в штрафах, вопрос не в административной и даже не в уголовной ответственности, вопрос в том, что эту идею и, самое главное, форму протестов в ваше сознание Привносят, привносят. Вместе с тем есть абсолютно законные методы выражения своей гражданской позиции. Есть закон о массовых мероприятиях. И по этому закону о массовых мероприятиях мы не можем никак э, ему следовать. Вообще никак. То да. есть мы не можем высказывать свою позицию. Потому что они банально а об этом... Короче, они нам запрещают. Все. А, так, тут осталось еще... Ой, 6, 7, 7 пунктов. Но мы поговорим, наверное, всего про один. И а, остальные перенесем на воскресенье. Вот.
1: Мы растянем
0: это, да. Это знаешь, вот как ты Берешь э, очень вкусную конфету, и ты понимаешь, что э, у тебя она последняя, но тебе хочется подольше э, продержать этот момент. Вот у Лукашенко, мне кажется, точно так же действует со своей э, нелегитимной властью. Вот э, когда понимает, что она последняя. Э, то и здесь также. Короче, о гибели Тарайковского: э, смерть это всегда трагедия. Сейчас хочется сказать серьезно. Да, правда. А почему они Неужели? до сих пор не
1: нашли виновного?
0: Вот теперь слушаем. Что касается обстоятельств произошедшего, то не может быть официальных версий, неофициальных версий могут быть обстоятельства, установленные в ходе предварительного следствия. По погибшему Тарайковскому в настоящее время предварительное расследование осуществляет Следственный комитет Республики Беларусь. Там проводится сложная экспертиза. Сложная
1: экспертиза. Хотя я не
0: удивлюсь, если они действительно ложные. да.
1: Это оговорка по Фрейду, да?
0: Это оговорка по Казахевичу. Там проводятся сложные экспертизы, другие мероприятия. Не там буду о них говорить.
1: сложные экспертизы. И другие
0: ложные мероприятия. Ой. Вопрос времени: когда все события станут известными? Это безусловная трагедия воспринимается лишь У уже были эти
1: события известные. Он там. Взрывное устройство дыржал и так далее и тому подобное. А потом, когда видео нашлось... <гас> Правда, что ли? Это не взрывное устройство было? Ай-яй-яй-яй-яй.
0: Оказывается. Там, ну, началось вот так. Короче, эта, безусловная трагедия воспринимается лишь как инфоповод. Меня э, все время эти обстоятельства возмущают, особенно в деятельности журналистов. Так. То есть им важно... А, а нет. То есть им не важно, как, кто погиб как погиб, фамилию могут забыть, еще что-то. Давайте подождем». Я думаю, что следствие нам даст те факты, которые на самом деле имели Слушай, место Слушай, не,
1: недавно было по поводу вот этого следствия, даст факты, мы уже это слышали по поводу избиенных, да, то есть следствие даст факты и все остальное, а дальше что, отписки, что возбуждение уголовного дела отказано, и все, и Отказано, да, да. Да, и Трояковский точно так же, блин, сам себя убил, 10 раз упал на нож.
0: И меня больше вот тут возмущают не не деятельность журналистов, да, потому что вот как раз-таки они фамилию не забыли, и люди не забыли, и мы знаем все эти, опять же, как это, правильнее сказать, наверное, точка зрения, да, вот именно когда не забудем. Непростим И люди, когда выходят К тому же мемориалу Тройковскому Которую, как мы знаем Они несколько раз пытались восстановить А ты же вспомнишь а Они
1: это, Они его, пытаются его Каждый, скрыть. каждый раз, каждый раз они, Убирали Да, и убирают и, и, я, я не знаю Они каждый раз пытаются сделать так что. А что вы здесь собрались? А здесь ничего не да, было Да,
0: да, 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 да,
1: именно Именно. И все, и, и, и какую мы от них реакцию ждем. Реакция будет такая же, как обычно. Ты что, блин? Ну, Лукашенко поменял этого как его, убрал Караева, чтобы он не отвечал на эти вопросы. А, а к новому там, ну, с надеждой на то, что а что новый будет отвечать? А новый, ну, а да, он да. же ничего, ничего не знает. Вот, на этом. Типа, все эти дела закончатся, и люди перестанут задавать ненужные вопросы. Сейчас, разбежался.
0: Именно. Так вот, смотри, что говорит Казакевич. Это, что смертельный выстрел в Трайковского произвели силовики. Одна из версий. Поверьте мне, мало чем подтвержденная, которая существует. А на самом деле, версий там множество. Почему-то сразу Азаренко
1: вспомнил. А, то есть это уже, блин, не силовики выстрелили, выстрелили а Польша. Подожди. Но...
0: Он говорит о том, что «нужна причина и связь между действиями и последствиями. Никаких комментариев в этой части я вам дать просто не могу». Это будет непрофессионально. А я вам скажу, что нет. Если он даст какие-то комментарии, то он тогда полетит со своей службы в принципе. Потому что если он будет говорить неправду, то его будут упрекать в том, что есть доказательства. А если он будет говорить правду, то он, как бы, понимаешь, сам уйдет. Вот. Соответственно, это все равно, что вы будете у врача спрашивать, от чего умер его пациент. Действительно. Это он же всегда вам... у
1: врача как бы спрашивается, но ничего страшного.
0: Он вам этого никак не скажет, потому что это скажет патолога анатом В данном случае об этом должен сказать следователь. Никто из этого... Тайны делать не намерены, Но, как мы видим, тайна как раз таки делается. И вот студентка уточняет. Непонятно, как достаточно очевидные видеоматериалы, особенно один из них, а всего их, по-моему, две или три штуки, оставляют возможность для нескольких версий. Я вам скажу, что у нас есть тоже очень весомый видеоаргумент, который уже был опубликован в сети, но у нас есть оригинал этой записи. Вот. И что сказать? Казакевич, их минимум три, но поверьте, они есть. Я не могу вам об этом говорить, потому что я профессионал и привык говорить только то, что подтверждено.
1: Ясно. А время нашего эфира подошло к концу, и как всегда, в самом конце, живе Беларусь!
0: Живее Беларусь!
1: Живее вечно! На ночь глядя!
0: Редактор